0: Vous écoutez Écris-moi un voyage, le podcast des éditeurs de voyage, présenté par Clémentine Rulot et Clara Perrault.
1: Je me souviens du début de mon premier voyage en Mongolie, en 2001, durant une nuit froide de printemps. Une tempête de neige s'est abattue sur ma tente, la chahutait, la déchirée et à 3 heures du matin, m'a forcé à remballer mes affaires, les jeter dans le sac, et puis me remettre en route en, en utilisant la boussole. Après quelques heures de marche, vers le milieu de matinée, j'aperçois au loin une yourte. Je me dirige vers elle, je suis glacé, j'ai froid, j'ai faim, et surtout j'ai encore la peur de la nuit accrochée au ventre. Et là, je suis accueilli par un couple qui m'héberge, qui me réchauffe et qui me donne à manger. Et je reste toute la journée avec eux, tant leur, leur hospitalité m'a ému. Et le soir, ils se couchent sans avoir mangé, car le repas qu'ils m'avaient servi lors de mon arrivée était leur seul repas de la journée. Ce fut, dès les premiers jours de mon arrivée en Mongolie, de mon voyage en Mongolie, une initiation à la fois... À la rudesse du climat, et puis une initiation aussi à la générosité et à l'hospitalité mongole.
0: Merci Marc pour cette introduction pleine d'aventures. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce premier épisode du podcast Écris-moi un voyage nous recevons Marc Allot. Passionné de voyage et amoureux de la Mongolie, il vient nous parler de son expérience en tant qu'auteur de plusieurs livres, dont un qui vient de sortir aux éditions Transboréales Une yourte sinon rien, un recueil de nouvelles. Dans cet épisode, nous essaierons de comprendre comment toi, Marc, tu écris le voyage. Dans ton livre « Sous les yurtes de Mongolie », tu décris Ulan Bator comme ton point de départ. Dis-nous, comment décrire une ville Qu'est-ce qui fait une bonne description d'un endroit que le lecteur n'a probablement jamais vu
1: Ulan Bator a la spécificité de rassembler plusieurs siècles d'histoire, d'architecture, d'urbanisme, etc., dans un centre-ville qui se résume à quelques kilomètres carrés. Autrement dit, on passe du XVIIe siècle à l'ère brejnevienne, on passe d'un temple bouddhiste à des immeubles beaucoup plus capitalistes, qui marquent les années 90 et 2000 et tout fait d'angles, de béton, de verre, etc., en quelques pas seulement. C'est donc assez facile d'être marqué. Et la première chose, certainement, dont a besoin l'écrivain de voyage, ce n'est pas tant d'émerveillement, c'est de sensibilité pour saisir des choses qui lui sont étrangères, qui le chahutent intérieurement, qui le remuent, et qui vont s'imprimer en lui. Et c'est cette impression qu'ensuite, par les mots, il essaie de retranscrire.
0: Dis-nous, à quel moment est-ce que tu écris Tu tires tes anecdotes et la trame de tes livres, de tes souvenirs simplement, ou est-ce que tu as un journal de bord
1: Je pense que l'exercice du journal de bord est impératif. Tout d'abord, pour ne pas oublier les détails qui marqueront moins votre esprit que les ambiances, que les odeurs, que les couleurs, les visions fortes, etc. Ces détails, ça peut être une distance, ça peut être l'âge ou le nom d'une personne, le nom d'un lieu ou d'une rivière... Toutes ces choses-là, après quelques mois de voyage, nous avons tous tendance à les oublier. En revanche, vous n'avez pas besoin de plonger dans votre carnet de bord pour vous souvenir de ce que vous avez vécu véritablement, de ce qui vous a marqué et de la beauté d'une rencontre ou de l'émotion suscitée par un accueil, une ambiance, etc. Donc oui, bien sûr, un carnet de bord, mais simplement comme outil et non pas comme matière pour la construction qu'est la maison qui constitue un livre. Ensuite, comment j'écris le matin face à mon ordinateur Tout d'abord en jetant pêle-mêle tous les souvenirs, toutes les notes, puis en les organisant de manière chronologique et thématique, et ensuite en essayant de, de rendre tout ça un peu plus fluide et compréhensible.
0: Justement, parmi euh, tous ces souvenirs euh, dont tu nous parles, comment est-ce que tu choisis euh, ce qui va rester dans le livre Et d'ailleurs, est-ce que tu le sais à l'avance
1: Grande difficulté de sélectionner les souvenirs à raconter, les souvenirs à reléguer aux archives. Pour le voyageur, chaque souvenir est important. Chaque souvenir l'a marqué, parce qu'un voyage au long cours, c'est comme ça que j'envisage le voyage, un voyage au long cours est une existence en tant que telle où chaque moment est marquant. Ça peut aussi être une déception, la déception fait à mes yeux entièrement partie du voyage, elle est tout aussi enrichissante que les autres aspects du voyage. Donc il faut sélectionner, et pour ça, il faut se mettre à la place de l'éditeur d'une certaine manière, se mettre à la place du lecteur également, et savoir ce qui est indispensable, et ne garder que l'indispensable. L'écriture, dans un premier temps, l'écriture du brouillon, c'est vider son sac de manière pas forcément très rigoureuse. Mais ensuite, le travail d'écriture, c'est un travail durant lequel il faut constamment dégraisser pour arriver à l'os et ne garder que cet os. Et c'est cet os qui va constituer le squelette, la structure du livre, qui va marquer véritablement le lecteur. Moins on en met, plus le lecteur se souviendra des, des éléments forts du récit. Et c'est bien ce qui différencie mon premier récit sous les yourdes de Mongolie, dans lequel j'ai tenté de tout mettre, comme un écrivain débutant ou comme un auteur débutant, de mes récits suivants, comme Ivre de Steppe, qui sont deux à trois fois moins volumineux, évidemment mieux construits, mieux argumentés, etc., et dans lequel la sélection est bien plus intelligente, bien plus pesée, équilibrée.
0: Un récit de voyage, comment ça se prépare Et d'ailleurs, est-ce que ça se prépare
1: pour moi, un voyage se pense, il se réfléchit, il se fantasme, il se mûrit par la lecture avant le voyage. Cette lecture qui va aiguiser le regard, cette lecture qui va susciter mille autres questions, même après le voyage et même après des dizaines ou des, des centaines de lectures. Seul, pour moi, compte le temps que je vais passer sur place. Seul dans la nature ou alors auprès des gens. Et c'est la raison pour laquelle ma seule préparation se résume à la lecture sur la culture, l'histoire d'un pays, etc. Ou l'apprentissage de la langue. Ensuite, est-ce que l'écriture d'un récit de voyage se prépare Je serais bien en peine de vous donner une réponse précise, puisque moi, je n'ai jamais pensé à l'écriture d'un livre avant mes voyages. C'est à chaque fois la, la nostalgie qui naissait en moi au retour du voyage qui m'imposait d'écrire. L'écriture est pour moi une démarche cathartique. J'ai ces émotions, ces amours, ces, ces bagarres, ces souffrances, cet effort, cette soif et la joie des rencontres qui est en moi, et c'est tellement fort qu'elle a besoin de sortir. Et le fait de coucher ça sur le papier, à la fois m'aide à le revivre, et en même temps, c'est aussi une manière de tourner la page, de le poser sur le papier, de s'en débarrasser, de le faire sortir en partie, ou de faire sortir de soi le trop-plein d'émotions.
0: Quel rapport entretiens-tu avec les personnes qui figurent dans tes livres Est-ce qu'elles savent déjà qu'elles sont dans un de tes livres et quelles réactions elles ont quand elles l'apprennent
1: je, je vais prendre deux exemples. Lorsque je voyageais à pied, mes premiers voyages étaient des voyages à pied, donc durant un an et demi ou deux ans, j'ai voyagé à pied sur 6 ou 7000 km Je voyageais sans téléphone, sans radio, sans balise, sans sponsor, sans logistique, bref, complètement isolé dans la steppe. Il est évident que les gens que je croisais, je ne pouvais pas garder contact avec eux. Et c'était des rencontres qui apparaissaient et disparaissaient aussi vite dans ma vie quotidienne. Mais parce qu'elles étaient inattendues, elles m'ont profondément marqué. Et parmi les plus belles rencontres de mon existence, il y en a certaines avec des gens que je n'ai jamais revus et que j'ai croisés, qui m'ont hébergé seulement une nuit dans la steppe, etc. Avec ces gens-là, évidemment, je n'ai plus de contact. Lorsque je sentais que leur confidence était spécifique et pouvait les mettre en conflit avec leur communauté ou autre, toujours, je changeais leur prénom dans mes récits. Et deuxième exemple, lorsque j'ai séjourné durant trois mois, durant tout un hiver, sous la yurte d'un couple d'éleveurs nomades, à 1500 km à l'ouest de la capitale mongole, là, c'était chez Gotov et Oyunchimek qui s'appellent véritablement gotov et oyun et je suis allé chez eux sans avoir l'intention d'écrire un livre. J'avais simplement, après deux années de vie en Mongolie, deux années de vie vagabonde, j'avais envie de manquer quelque part, et plutôt que de ne faire que passer, j'avais envie vraiment de plonger dans l'intimité d'une famille et de voir comment, quotidiennement, les gens traversaient l'hiver. Je suis arrivé, j'ai tenté d'expliquer cette démarche aux éleveurs. C'était une démarche qui n'était pas professionnelle, qui n'était nullement motivée par le moindre profit et j'ai compris qu'ils ne me comprenaient pas justement. Ça suscitait une incompréhension totale. Quand ils me demandaient euh, « mais, mais ton métier c'est quoi ?», alors je leur disais bah, « je, je suis éditeur » et puis j'écris un petit peu. Ils disaient « ah, tu viens là pour écrire un livre ». Et j'ai vu finalement que dans leur esprit, ça clarifiait tout. Je venais vivre une expérience, finalement, comme un écrivain voyageur professionnel, et que je relaterais ensuite. Et là, finalement, pour eux, tout s'est éclairé. Alors que pour moi, dans mon esprit, ça aurait pu complexifier la relation, changer sa nature. Et finalement, pour eux, c'est devenu très simple. Et ils ont même eu à cœur de, me, de continuer de m'expliquer de me montrer leur culture. Donc ces gens-là sont parfaitement au courant qu'ils sont présents dans un livre, le mien. Et avec eux, j'ai gardé contact pour prendre des nouvelles de, de leur famille. Et une fois par an ou deux fois par an, euh, j'essaie de leur envoyer un peu d'argent. Voilà, une relation très simple.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces anecdotes, toutes ces, tous ces conseils, toute cette expertise. On voudrait euh, conclure ce premier épisode avec une question qu'on souhaite poser à tous nos invités. Pourquoi est-ce que tu écris
1: je pense que l'écriture doit être stimulée par un besoin intérieur qui est très très fort et que ce besoin intérieur finalement est quasiment le même que le voyage. Le voyage doit se passer d'alibi, il doit naître en vous comme un désir qui aurait fermenté durant des mois et qui a besoin d'être assouvi et l'écriture c'est de la même manière, ça doit être un besoin impératif.
0: Merci Marc. À bientôt pour un nouvel épisode. C'était le podcast Écris-moi un voyage. C'était Écris-moi un voyage. Le podcast des éditeurs de voyage.